0: Bonsoir à tous, c'est David Lorme Vert, bienvenue dans ce nouveau live qui démarre avec 3 minutes de retard, désolé. J'ai passé une partie de la journée à tester un nouveau euh, logiciel pour pouvoir euh, faire des lives sans, euh, sans bug. J'ai mon petit <rire> instrument de décoration qui n'était pas en place. Euh, alors, pour commencer, et ben pour commencer, je vais peut-être... Mettre le chat à l'écran et voir euh, si vous m'entendez me, bien. Est-ce que ça fonctionne Eh ben, j'espère. J'espère que je ne me suis pas planté dans les paramètres. Parce que quand on utilise un nouveau logiciel, c'est un petit peu le risque. Alors, OK. Donc... Dites-moi juste si ça fonctionne. Putain, les, les réglages de la cam, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais alors, je suis euh, un peu cramé au niveau des couleurs. Bon, j'ai mis les paramètres standards. On va laisser comme ça, hein. ça fait un peu bizarre, ça fait un peu flashy. Euh, tout est OK OK, super. Bon, bah, Bonsoir à tous. Je ne sais pas si l'intitulé du live a été euh, a été très clair <rire> on va voir j'ai les pliés emmêlés dans les câbles euh, alors je vais retirer ce truc voilà c'est toujours galère qu'on utilise un nouveau truc parce que est-ce que ça va bien fonctionner ou pas est-ce que j'ai bien tout compris on va le voir ensemble si jamais il y a un bug ce sera en direct bonsoir les confinés bonsoir à tous donc, alors, eh ben, on, va, euh, on va commencer par l'actu de la semaine. Euh, je rappelle que pour chaque live, euh, ben, je demande à quelqu'un de réaliser le plan. Il y a le, le document à remplir qui se trouvera dans le replay de cette vidéo. Et euh, donc, jusqu'à présent, ben, ces dernières semaines, c'est Pauline qui s'y est collée. Donc, il m'a fait, euh, je ne sais pas combien de plans, mais qui m'en a fait pas mal. Donc, merci Pauline et voilà, alors euh, bah, s'il y a d'autres personnes qui veulent euh, participer, bah, vous verrez, il y a le lien dans la description de la vidéo, sous la vidéo. Euh, D'autre part, ce live sera disponible en podcast. Je vérifie parce que juste avant de démarrer, mon petit enregistreur numérique, je vois nos cartes SD, donc j'avais oublié de mettre la carte SD, donc ça veut dire que ça ne peut pas enregistrer. Donc en urgence, je suis allé chercher notre carte SD parce que je ne sais pas du tout j'ai mis celle-là. Euh, donc, il y aura le, le live en podcast avec un meilleur son que ce que peut nous fournir YouTube. Et, et, et qu'est-ce que j'oublie Voilà, mais ben, j'oublie rien. Alors, je vais commencer par mon repas du jour. Alors, mon repas du jour, ça a été quoi Ça a été une petite crudité en entrée, carottes râpées, céleri branche, un petit peu d'ailé, de l'huile d'olive... Un peu de tamari, un peu de poivre. Si je pouvais arrêter de cogner le micro, ce serait sympa pour vos oreilles. Euh, ensuite, on a, on a fini une soupe à l'ortie. À part avec, euh, donc, vous trouverez euh, la recette sur euh, le nouveau site de cuisine. Euh, C'est ormevertcom cuisine. Et sinon, vous allez sur le blog ormevert.fr et vous avez le lien directement vers ce site-là. Euh, donc courge plus sortie super bon, super digeste et puis, et puis en, en plat euh, qu'est-ce qu'on a mangé j'ai fait un petit peu de brocoli à la vapeur avec comme viande un rôti de veau donc on a acheté il y a quelques mois un colis de viande de veau bio et locale et euh, bah du coup il y avait tout un tas de morceaux des morceaux nobles et moins nobles et bah, j'ai congelé une bonne partie, parce qu'on ne va pas manger à deux 10 kg de, de viande de veau. Et voilà, du coup, bah, là, c'est un, un petit rôti qu'on va manger en plusieurs jours. J'ai coupé des tranches, j'ai fait cuire euh, une portion pour aujourd'hui. Et puis, bah, le reste, ce sera pour les jours suivants. En dessert, on s'est mangé du chocolat. On s'est pris aussi un café. Ah, en entrée, j'ai oublié de dire, petit apéro une bière avec des curly, enfin, ou un équivalent. Et je vais revenir là-dessus, euh, justement, par rapport au thème du live, alimentation durant le confinement. Euh, je vais en parler un petit peu après. Alors, euh, et pourquoi j'ai voulu faire ce thème, en fait Pourquoi j'ai voulu faire ce thème, spécifiquement euh, Donc, voilà pour mon repas du jour. Ah ben oui, mais euh, j'ai oublié de D'afficher la fenêtre des commentaires. Je me suis dit, d'habitude, je vois les commentaires. Là, je suis un peu cramé au niveau énergie, parce que j'ai passé, je ne sais pas combien d'heures, j'ai dû passer deux heures à faire des tests, euh, à répéter 50 000 fois, bonjour, c'est David, blablabla, pour vérifier plein plein de choses. Et du coup, je suis cassé. <rire> c'est pas grave. Allez, fenêtre, agrandis-toi. Merci. Peux-tu baisser la luminosité trop forte oui, je le peux. Je le peux. Mais à ce moment-là, il faut que je passe dans la configuration manuelle. Et euh... alors, attends, attendez. Attendez, attendez. Euh, on va. Sortie vidéo. Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. C'est ça. Je vois que je suis cramé au niveau des couleurs. Alors, ça non, ça non. Exposition, je laisse. Je vais diminuer un peu le contraste. Je vais diminuer un peu la luminosité. Je pense que c'est ça qui fait que... Vous allez me dire... hop Je fais actualiser. Et dans quelques instants, ça devrait être un petit peu mieux. J'ai peut-être un peu trop baissé à la luminosité. Ouais, en fait, j'avais mis trop de contraste. J'ai fait des tests et euh, du coup, il y a des paramètres que... Euh, voilà, je pas touché, mais j'aurais dû vérifier un petit peu. Peut-être un chouïa de luminosité en plus. La saturation, on va voir. Ça va nous donner quoi, là Est-ce que c'est mieux, là C'est mieux. Et là, je vais rajouter un peu de luminosité. Ça va apparaître dans quelques secondes. Voilà. -ce... Là, c'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en pensez, là C'est bien On laisse, hein oui, c'est vrai que je n'ai pas pensé à, à m'occuper de ces paramètres. Bon, allez, on continue. Euh, alors, dans l'actu de la semaine, j'ai pas mal de choses à dire. Certaines choses sur le coronavirus. Ah oui, ben, je vais commencer par autre chose, tiens. Je vais commencer par la vidéo sur les plantes que j'ai faite euh, la semaine dernière. Et voilà, donc sur les plantes sauvages qu'on peut consommer... Alors, il y a eu un retour hyper positif, je suis très content. Il y a un certain nombre de personnes qui m'ont dit que ça leur faisait du bien de voir euh, une vidéo comme ça durant cette période, euh, que ça leur avait apporté une bouffée d'oxygène, donc je suis très content. Euh, et du coup, je vais faire d'autres vidéos de ce type. C'est le type un peu vlog, alors ceux qui ne savent pas, c'est euh, on prend sa caméra euh, et puis on se déplace avec, on parle avec la caméra. Euh, plutôt que de faire des vidéos statiques, je vais faire ça. Mais ce sera pour l'autre chaîne. L'autre chaîne qui s'appelle les deux saules. Parce que j'ai pas trop envie de, de tout mélanger. Donc, euh, bah, je vous préviendrai en fait si je fais euh, des vidéos. Sinon, il vous suffit d'aller taper euh, les deux saules dans YouTube. Et puis vous abonner à la chaîne. Et voilà, je vais faire les autres vidéos plutôt sur cette chaîne. J'en ferai pas mal. Et du coup, ce sera un autre style euh, que sur... Euh, que sur l'orme vert, je vais parler un peu plus des poules, euh, du potager, je referai un truc sur les plantes sauvages. Là on est au printemps, il y a tout qui change de jour en jour quasiment, euh, de nouvelles fleurs, de nouveaux, enfin, ça pousse à, à grande vitesse. Là on a de la chance parce qu'il pleut depuis euh, deux jours. Je dis on a de la chance parce que s'il pleut pas, il faut arroser. Et c'est généralement moi qui m'y colle. Et il y avait plein de choses à arroser parce qu'on a eu un hiver très humide mais par contre un printemps très sec. Et tout ce qui a été planté à l'automne, il bah, y a des petits, euh, des petits arbustes, des petites plantes qui ont besoin d'être arrosées au moins la première année. Et donc là, avec la pluie, euh, c'est cool parce qu'il n'y a pas à le faire. Euh... Voilà, donc c'était juste pour vous dire que les prochaines vidéos sur les plantes, sur le jardin et tout, je la ferai plutôt sur la chaîne Les Deux Saules parce qu'au départ, je l'avais créée pour ça, j'ai pas le temps de faire des vidéos, mais je voulais faire des vidéos un peu trop, euh, je sais pas, un peu trop carrées. Et euh, cette vidéo que j'ai faite euh, sur les plantes sauvages, bah, je me suis dit, ben bah, je vais faire euh, toutes les autres vidéos, que je vais faire sur ce modèle-là. Ce sera plus simple pour moi, ça me prendra un petit peu moins de temps. Et puis je trouve c'est sympa, c'est puis c'est un autre style. Du coup, dans la même, enfin euh, dans la même, dans le même thème, j'avais parlé. Euh, alors pas dans la vidéo mais dans le live de la semaine dernière du woofing alors on a eu des, des personnes qui nous ont contacté et c'est super pour faire du woofing alors je rappelle ce que c'est euh, le woofing c'est des personnes qui ont envie de venir bah, chez nous pour apprendre le jardinage, l'élevage des poules euh, et puis tout ce qu'il y a autour, ça peut être la taille des arbres, ça peut être plein plein de choses euh, donc, les personnes sont nourries et logées, et en échange, eh ben, il y a 5 heures de travail. Voilà, 5 heures de travail quotidien, à peu près. Hein. Euh, alors, il y a des gens qui m'ont contacté, qui ont, je pense, qui ont plus compris euh, ça comme des vacances. Donc, pas, le but, ce n'est pas, de, pas des vacances, il faut plutôt voir ça comme un stage, où vous allez apprendre des choses. Et puis, nous, on va avoir des bras qui vont nous aider, parce qu'on ne peut pas se permettre de, de faire venir des gens qui vont... Euh, euh, bah, euh, apprécier euh, les fleurs, la campagne et tout. Et puis nous, bah, on va bosser et voilà, il y a quand même un échange. Donc il y a des heures de travail, ensuite il y a des heures pendant lesquelles bah, on va manger ensemble, il y aura euh, des choses qui seront communes et, et puis il y aura un échange et voilà, moi c'est ça qui me plaît. Donc je voulais juste préciser que ce n'était pas des vacances en fait. Hein. Si vous voyez ça comme des vacances, il y a quand même euh, à mettre la main à la pâte parce que mon copain il a aussi euh, euh, publié une annonce sur Facebook sur le site Woofing France. Et puis il y a pas mal de femmes qui ont trouvé notre jardin très joli et puis qui voyaient plutôt euh, le côté esthétique et qui avaient envie de venir passer quelques jours euh, à la maison. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait un vrai échange. Et, et nous, il nous faut de l'aide en fait. Hein. Le but, c'est qu'on ait un petit peu d'aide durant cette période, il y a plein, plein de choses à faire de tous les côtés. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore par rapport à ça euh, Voilà, ah oui, alors la durée minimum, hein, c'est une semaine, a priori c'est une semaine. Il y a des personnes qui nous ont proposé de venir passer deux, trois jours, mais très sincèrement, ça n'a pas d'intérêt. Nous, ça va nous demander du temps de, bah, de se présenter, de montrer le jardin et tout. Et puis, si c'est juste pour deux jours de travail, euh, bah, au final, nous, on va perdre beaucoup de temps à montrer euh, notre lieu. Et au final, il n'y aura pas assez, de, pas assez de travail en retour. Donc, euh, c'est pas le bagne, hein, évidemment. C'est pas le bagne non plus, mais il faut, il faut que, ce soit, euh, bah, que ça ne nous demande pas trop de temps, tout simplement. Donc, à moins de 7 de, de jours, ça n'a pas trop de sens. Euh, alors, la règle, elle est simple. Bon, on commence par échanger, par téléphone, par Skype. Et, euh, et puis, bah, si ça colle, et bah, on, bah, du coup, euh, la personne vient. Euh, on prévoit une certaine durée. Mais bon, si jamais, pour des raisons X ou Y, c'est pas possible, ou le courant ne passe pas, et bah, évidemment, on peut écourter. Hein, ça, c'est une évidence. Mais euh, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Voilà à peu près une semaine, minimum. Bien, il y a des gens qui restent plusieurs semaines. Hein. Un autre petite précision, pas de drogue, pas d'alcool. Alors, dans le milieu du roofing, il y en a beaucoup qui boivent, qui fument. On a eu l'exemple d'amis où euh, il y avait des petits jeunes qui, dès euh, 10-11 heures, fumaient le pétard, et qui ont fumé euh, plusieurs fois euh, tout au long de la journée, qui avaient les yeux comme ça. Et euh, du coup, au niveau travail, bah, forcément, c'était pas trop ça. Donc... Euh, Ma vision des choses, c'est que bah, chez vous, vous faites ce que vous voulez, c'est une évidence. Mais ici, il y a un minimum de règles. Et euh, voilà, les gens qui fument des pétards toute la journée, c'est pas possible. Les gens qui ont besoin d'alcool euh, toute la journée, c'est pas possible. Ou qui ont besoin d'être sous tous les soirs, c'est pas possible non plus. Ok pour une petite bière de temps en temps, euh, mais euh, voilà. Ça, c'est nos limites à nous. Euh, ça pose problème. Et je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte que quand ils sont sous ou quand ils sont. Euh, en état, euh, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin sous, euh, euh, sous en état de merde comme on, on dit, enfin qui, qui ont fumé un joint et qui sont dans un état particulier, un état modifié de conscience, et eh ben euh, pour eux c'est sympa, mais pour l'entourage c'est moins sympa en fait. Les gens qui boivent pas et qui fument pas, ben, c'est beaucoup moins sympa. Attendez, excusez-moi, j'ai mon pantalon qui est mal positionné et qui m'écrase. Une partie intime. Aïe, voilà, ça va mieux. Je regarde juste sur mon téléphone s'il n'y a pas des trucs pour me dire, attention, il y a des choses qui ne vont pas. Ah oui, petite coupe de cheveux. Ouais. Petite coupe de cheveux faite euh, par mon amoureux, et non pas par euh, mon cher Anthony, qui est notre euh, coiffeur qui habite juste à côté, mais vraiment juste à côté de chez nous. Sauf qu'on respecte le confinement. Donc ce sera après le confinement, donc du coup, euh, désolé Anthony, hein, c'est une coupe militaire, euh, voilà, c'est euh, hein, Macron il a dit qu'on était en guerre, voilà, bah, j'ai fait, euh, fait une petite coupe spéciale, spéciale euh, guerre, <rire> spéciale militaire. Donc pour euh, le woofing, bah, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, bah, vous pouvez nous envoyer votre candidature. Vous allez sur le site ormevert.fr et vous allez sur le formulaire de contact et vous m'envoyez un petit message. Et je vous répondrai euh, avec grand plaisir. Voilà. Alors, autre chose. Euh, je vais faire un live avec euh, quelqu'un qui m'a contacté, qui s'appelle Coralie. Une jeune femme qui a fait des études de naturopathie avec Robert Masson il y a quelques années et qui m'a proposé de, bah, de faire un live j'ai dit oui, donc normalement ce sera le 30 avril à 18h donc je vous donnerai toutes les infos dans le live euh, la semaine prochaine, je mettrai les infos sur Facebook et sur Instagram comme ça vous pourrez euh, nous voir en direct sur sa chaîne à elle, et ensuite je publierai donc, elle va me donner euh, l'enregistrement et je, je pense que je mettrai la vidéo euh, bah, sur ma chaîne, tout simplement. Voilà, il y a d'autres partenariats, enfin, d'autres choses qui vont se faire comme ça. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a contacté. Euh, je vais voir, euh, je n'ai pas encore... Euh... Donc là, on l'a programmé avec Coralie parce que j'ai parlé, on a parlé longuement, on a échangé pour voir si ça collait un petit peu. Dans le passé, il y avait quelqu'un qui m'avait contacté, mais ça ne collait pas du tout. Il y avait des choses qui m'avaient gêné avec lui, et du coup, bah, j'ai pas voulu faire ça. Et du coup, l'autre personne, je vais voir si euh, voilà, si c'est euh, si ça colle avec, euh, avec moi, tout simplement. Parce qu'il y a des personnes bah, que je ne sens pas, je me fie à mon feeling, et il y a des choses qui me gênent, ou bon, alors du coup, je ne fais pas quand, quand ça ne correspond pas avec, euh, avec euh, mon intuition, mon ressenti. Euh, alors, j'ai aussi été contacté par une chaîne concurrente, on pourrait dire, que je connais un petit peu euh, qui m'a proposé un partenariat avec nos compléments alimentaires c'est un système d'affiliation, alors il y en a plein qui font ça, hein, vous avez un code promo euh, donc les gens ils vont vanter euh, tel produit ils vont vous donner un code promo et grâce à ce code promo, vous allez être identifié sur le site, vous, vous allez avoir une promo une remise, la personne Aura, euh, aura des commissions, la personne, l'affilié. Et voilà. Et c'est un moyen de pour nous d'avoir un, un, un autre canal. Euh, voilà. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, notre canal principal, c'était les pubs Google. Sauf que c'est devenu tellement cher, le clic, parce qu'en fait, c'est des clics qu'on achète. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand on a commencé, le clic, c'était 5 à 10 centimes. Aujourd'hui, on est entre 50 centimes et 1 euro. Et il faut 50 clics, en moyenne, pour avoir une commande. Donc vous voyez un petit peu le coût pour juste une commande. Sachant qu'il y a des mots-clés, par exemple, « huile de bourrage », c'est dans les 10 euros le clic. Donc euh, voilà, Google, c'est devenu euh, complètement euh, exorbitant. Et, avec, et encore, je ne sais même pas s'il si, euh, ne faut pas plus. C'était à l'époque, il fallait en moyenne 50 clics pour avoir une commande. Mais si ça se maintenant, c'est peut-être 80. Donc, on a arrêté, donc du coup, bah, ça nous a, on a eu moins de ventes, forcément, ça nous a fait baisser les ventes, mais on ne pouvait pas, quoi, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Et voilà, donc ça va nous permettre d'avoir euh, différents canaux. L'avantage, bah, c'est que à terme, pour l'instant, nous, on ne gagne pas suffisamment, on a juste de quoi se verser un tout petit salaire chacun, on est deux, et on n'a pas assez pour pouvoir euh, engager. Un, une employée, ou un employé, je ne sais pas pourquoi je dis une, mais un ou peut-être, enfin on verra. Et le but, ce serait ça en fait, ce serait qu'on puisse gagner un petit peu plus de façon à pouvoir engager une personne qui pourrait reprendre tout ce que je fais dans la société au niveau administratif, ce qui me permettrait d'avoir beaucoup plus de temps à consacrer sur cette chaîne à cette chaîne. C'est mon but, voilà, j'aimerais plutôt que de faire la paperasse de l'administratif et faire toutes les choses que je fais qui me prennent un temps fou, J'aimerais avoir plus de temps pour cette chaîne, pour faire plus de vidéos, pour faire plus de choses. J'ai plein plein de choses qui me motivent, mais j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux. Là, je vois qu'il y en a plein qui font plein de lives en ce moment, qui, 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 qui ont du temps. Moi, j'ai pas du temps, enfin, moi, j'ai pas de temps, parce que c'est le printemps, il y a plein de choses à faire dans le jardin, donc c'est aussi pour ça que ce serait cool d'avoir des woofers. Il y a plein plein de choses à faire dans le jardin, et toutes mes après-midi, je les passe dehors à, à tondre, à désherber, à arroser à construire des, euh, euh, des portes pour empêcher euh, les poussins d'aller dans tel endroit, à mettre une bâche autour du potager pour empêcher les petits poussins de rentrer dans le potager et d'aller gratter ce qu'on vient de repiquer. Euh, et puis, euh, puis ce n'est pas suffisant, il faut que je rajoute un filet. Euh, C'est un peu la galère. Là, dernièrement, on a eu euh, 9 poussins qui sont morts en deux mois qui ont été euh, chopés par une buse ou par un épervier, on ne sait pas. Et du coup, bah, c'est pareil, il a fallu clôturer toute une partie, parce que les, les poules et les poussins allaient dans cette partie-là, qui était assez dégagée, et du coup, le, le rapace, euh, bah, il nous a quand même... Enfin, neuf poussins pour nous, c'est beaucoup, parce que ça fait partie de, des futures nouvelles poules, des futurs nouveaux poulets, euh, c'est notre nourriture donc euh, voilà, pour l'instant on est autonome en poule et en poulet, et si euh, on a euh, un rapace qui, euh, là, dernièrement euh, tous les... Euh, on en a eu quasiment tous les deux jours, on en a eu un ou deux au début, et puis tous les deux jours on en a eu, euh, on a eu un poussin qui partait, donc ça a été quand même un petit peu problématique donc euh, voilà, donc beaucoup de travail euh, à l'extérieur donc c'est pour ça que ce... Système de partenariat, eh ben, pour nous, ce serait pas mal. J'aimerais bien euh, bah, que plus de gens connaissent nos produits, nos compléments alimentaires, la marque DigiForm, et qu'on puisse, euh, du coup, euh, pouvoir engager quelqu'un. Ça, ce serait vraiment cool. Et pour finir, je vais parler du coronavirus. Alors, j'ai vu plein de documentaires assez intéressants. Euh, en France, quand on regarde les infos, moi, je pense que je n'ai jamais vu autant les infos. On les regarde quasiment... Euh, tous les jours, je ne sais pas pourquoi. Et, euh, et du coup, j'ai vu d'autres documentaires, alors comment ça se passait en Inde, comment ça se passait aux états unis les états unis qui est le premier pays occidental du tiers-monde, je ne sais pas comment dire autrement, mais aux états unis il y a d'un côté les ultra-riches, puis de l'autre côté il y a des ultra-pauvres, on a l'impression d'être euh, dans un pays en voie de développement tellement c'est dramatique. Et, euh, et en, aussi bien en Inde que les plus pauvres euh, aux états unis ben, ils sont à peu près dans le même cas. Et alors nous, on, on essaie de voir comment euh, ne pas s'ennuyer durant le confinement. Mais il y a des gens à travers le monde qui essaient de survivre, qui essaient juste de survivre. Parce que aux États-Unis, il y a eu euh, énormément de personnes qui ont été euh, licenciées suite au confinement. Aux États-Unis, ils ont le droit de licencier comme ça. Euh. En France, les personnes, elles ont un chômage partiel avec 80% de leur salaire. Mais là-bas, ils n'ont rien. Ils sont licenciés et ils n'ont rien. Euh, en Inde, alors pour les plus pauvres, bah, c'est le même problème, hein. il y a des pauvres, euh, on les confine, alors qu'ils vivaient au jour le jour juste avec de quoi euh, enfin gagner leur vie pour euh, se nourrir, et là on les confine, on les empêche d'avoir le minimum, et il y a des gens qui crèvent la dalle euh, en Inde, c'est vraiment dramatique. Voilà. Donc j'ai vu d'autres documentaires envoyés spéciales et tout ça, vraiment intéressant parce que ça montre un petit peu ce qui se passe à travers le monde. J'ai vu aussi euh, ce qui se passait en Corée du Sud. En Corée du Sud, euh, bah, ils n'ont pas de confinement. C'est quand même un pays avec 51 millions d'habitants. Beaucoup, beaucoup moins de morts que nous. Beaucoup moins d'infectés. Euh, ils ne sont pas confinés. Ils sortent, ils vont au resto et tout. Euh, mais ils mettent des masques. voilà. Et... Euh, alors, il y, y a un truc qui m'agace. On voit partout. Tout le monde dit euh, « restez chez vous. Euh, restez à la maison. » Les stars, les personnes connues euh, sur les chaînes, euh, il y a marqué ça, en gros, euh, ça m'agace en fait. Ça m'agace parce qu'en en fait, on nous prend pour des teubés, on nous prend pour des enfants irresponsables. Mais euh, le 11 mai, c'est-à-dire dans quelques semaines, dans trois semaines, qu'est-ce qui va se passer Quand tous les gens, ils vont sortir, donc ils auront été confinés, euh, on leur a, ils n'auront pas été informés sur ce qu'ils doivent faire qu'est-ce qui va se passer On va avoir des gens qui vont se réinfecter euh, s'il n'y euh, si a pas d'éducation qui est faite. Donc euh, en fait, ça m'agace parce qu'il y a des pays où on sensibilise les gens, on responsabilise les gens, euh, et du coup ça se passe bien. Et puis nous, on nous prend vraiment pour euh, bah, des, euh, des enfants, tout simplement. On nous prend pour des gamins. On nous confine parce que le gouvernement ne sait pas trop quoi faire, donc il gagne du temps, c'est évident. Hein, il gagne du temps pour essayer de trouver une solution, comment sortir du déconfinement. Euh, après euh, nous avoir menti, nous mentir encore, je ne sais pas si le gouvernement il se rend compte qu'il y a quand même des gens dans la population qui ne sont pas complètement abrutis et qui se rendent compte qu'ils nous pipotent, qu'ils mentent. Si chaque fois qu'un ministre ou qu'une un, personne du gouvernement mentait, qu'on lui coupait un doigt, je pense qu'il y en a beaucoup, ils n'auraient de, que des moignons. Et on serait obligé de raboter euh, le bras. Euh, mais c'est incroyable comme ils nous pipotent, ils nous prennent vraiment pour des abrutis. Moi, ça m'énerve, ça m'énerve. Il euh, y, y, y a aussi un truc qui, qui moi, m'agace. C'est que j'ai vu euh, une émission, alors je ne sais plus qui est encore un officiel, c'était quelqu'un... Euh, ben, Quelqu'un du côté de Macron, euh, c'était dans Envoyé spécial et complément d'enquête, ils ont fait un truc à deux, je crois, ou, enfin peu importe. Et il y avait ce. Alors je sais plus si c'était un ministre, hein, je sais pas quoi. Euh, alors, on, on lui posait la question euh, est-ce que vous pensez que euh, la politique française vis-à-vis euh, -vis de la gestion du coronavirus était bonne Et puis il pipote, il pipote comme ce pas possible. En gros, on voit des images où on se rend compte que par rapport à ce que recommandait l'OMS, la France elle a fait n'importe quoi. Donc on voit des images où, qui montrent qu'on a fait n'importe quoi. Et lui, il répond, comme vous pouvez le voir, la France a fait tout bien comme il fallait. Euh, le mec, j'ai envie de le prendre et puis de le claquer la tête contre, contre la table tellement ça m'énerve. Et, euh, et voilà. Et en plus... Évidemment, comme le gouvernement nous a pipoté, nous a menti sur les masques, en nous disant que ça servait à rien, et qu'après, il s'est ravisé. Euh, et en fait, ce, ce mec, il nous dit que euh, le, la chose la plus importante, c'est de se laver les mains, de se désinfecter, et il met au même niveau une infection par contact qu'une infection par les voies respiratoires. Donc je rappelle quand même que ce virus, c'est un virus qui infecte les voies respiratoires. Ce virus, si vous le touchez avec vos mains, vous n'allez pas avoir une dermatite, vous n'allez rien avoir. Ce virus, il infecte les voies respiratoires. C'est un virus qui passe par les voies respiratoires. Si on l'ingère, il y a de fortes chances que nos sucs digestifs détruisent ce virus. Donc ce virus, la contamination principale, à mon avis, c'est par les petites gouttelettes quand on parle, parce que vous avez des millions de virus qui vont rentrer qui vont aller directement dans nos poumons. Et voilà, ça, ça m'agace. En fait, on est au même niveau le risque infectieux par contact avec le risque infectieux par les voies respiratoires. C'est pas du tout le même niveau. Je ne sais pas quel est le chiffre, mais peut-être que c'est 90% d'infection par les voies respiratoires et peut-être 10% par contact ou peut-être beaucoup moins. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est des gens qui vont se laver les mains 50 fois par jour, qui vont se mettre du gel hydroalcoolique 50 fois par jour et qui n'auront pas de masque. C'est un truc qui m'agace <rire> Et euh, voilà. Bon, enfin, peu importe. Je vais finir là-dessus. Mais, euh, pff, voilà. Euh, je regarde un petit peu ce que j'ai lu, euh, ce que j'ai mis. Ouais, bon. Euh, ça, je vais pas le dire. Pas le temps. Ouais, et puis bon, ouais, avec un, viru, enfin, avec un taux de mortalité de 1%, sachant que dans le 1%, il n'y a que les personnes qui ont été testées, qui sont prises en compte. Moi, par exemple, qui a priori ai eu une infection euh, quasiment asymptomatique, avec juste quelques mots de tête, enfin vraiment quasiment rien, et puis un petit peu de fatigue, moi, je ne fais pas partie des statistiques. Euh, mon compagnon, pareil, on a un ami, pareil, on a eu tous les mêmes symptômes à peu près. Moi, j'ai eu euh, vraiment euh, quasiment rien, et eux, ils ont eu un petit peu plus, et ben eux ils font pas partie des statistiques et des gens comme nous il y en a beaucoup donc ça veut dire que quand on dit que le taux de mortalité est de 1% en fait il est beaucoup plus bas mais bon voilà enfin bon tout ça pour dire que c'est euh... alors je veux pas minimiser le fait qu'il y a des gens qui meurent mais il faut quand même avoir conscience que les personnes qui meurent ce sont des personnes âgées ce sont des personnes malades avec euh, souvent plusieurs pathologies euh, chroniques et que je ne veux pas être insensible, mais que c'est dans l'ordre des choses, en fait. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Ça a toujours existé. Les plus faibles, bah, ils meurent. Et ceux qui ont un système immunitaire plus costaud, bah, ils survivent. Et euh, l'humanité, elle a, elle a survécu grâce à ça. Et aujourd'hui, on a une humanité, on a des humains qu'on maintient artificiellement en vie, qui se reproduisent. C'est-à-dire qu'il y a quand même 30% de personnes qui n'arrivent pas à avoir des enfants, mais grâce à la médecine, on va leur permettre d'avoir des enfants, mais peut-être que s'ils n'arrivent pas à avoir des enfants, c'est peut-être que leur organisme, il est trop faible, et que la nature, elle ne veut pas qu'ils aient des enfants. Donc, ils vont avoir des enfants, grâce aux traitements hormonaux, grâce à tout un tas de trucs, et on va avoir des générations qui vont être de plus en plus faibles, de plus en plus malades. Aujourd'hui, on soigne des enfants qui ont des maladies génétiques, et moi, si j'avais un enfant, mais je voudrais qu'on le soigne, c'est une évidence. Mais là, je parle... Sans mettre le côté émotionnel, juste en regardant la population euh, humaine. Euh, et je, je me rends juste compte que dans nos sociétés riches, en fait, les gens, ils, ont, ils sont de plus en plus malades, avec de plus en plus de maladies chroniques, un système immunitaire de plus en plus faible, et qu'avec un virus qui, peut-être qu'il y a quelques temps, n'aurait pas posé de problème, mais aujourd'hui, Enfin, vous imaginez, en France, il y a presque 20 millions de personnes qui ont des maladies chroniques. 20 millions, mais c'est énorme Et euh, voilà, bon, c'était une petite parenthèse. Donc, encore une fois, euh, je, si moi, j'avais un proche qui était sur le point de mourir, je serais évidemment affecté. C'est clair que c'est dramatique, mais il ne faut pas oublier que ça fait quand même partie de la vie. La mort fait partie de la vie que demain on peut traverser la rue et se faire renverser. Mon grand-père maternel, euh, il s'est fait renverser par une voiture, je ne sais plus quel âge il avait. Euh, ça peut arriver à n'importe qui, Enfin, ça fait pas mal d'années déjà, ça fait plus de 15 ans. Euh, on peut, euh, je ne sais pas moi, avoir un accident de voiture, on peut s'étouffer avec une olive. Voilà, on peut mourir demain. Hein. Il, faut, il faut juste en avoir conscience qu'on est mortel, que ça fait partie de la règle du jeu. Et que c'est un virus qui est euh, très contagieux, mais euh, il se trouve que euh, bah, il, il va euh, tuer euh, essentiellement les personnes les plus fragiles. Voilà. Bon, voilà. Ce serait bien que le gouvernement il arrête de nous foutre la trouille parce qu'il y a des gens. Ah ouais, puis il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Donc c'est mon copain qui m'a dit, l'autre fois il était dans un, un petit commerce là à côté, euh, chez nous, et il entend une femme qui dit « mais moi je suis sûr qu'il y a des millions de morts et qu'on nous cache la vérité, mais il y a vraiment, moi je me dis il nous faudra un virus qui n'ait pas un taux de mortalité de 1%, il faudrait au moins 10% parce que franchement il y en a certains, euh, pff... bon je ne suis pas gentil, c'est ironique, hein. c'est du second degré, mais euh, quand on entend des gens qui déblatèrent ce style de conneries, Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Bref, bon, on va s'arrêter là. Voilà, c'était euh, mes petites réflexions de la semaine sur le coronavirus. Papa, euh, papa, papa. Alors, on va en venir au, au thème du jour. Alors, ce thème du jour, euh, je l'ai euh, fait pourquoi Eh bien, parce que je me suis rendu compte que moi-même, et les gens autour de moi, eh ben, on ne se comportait pas de la même façon durant le confinement, avec la nourriture, avec l'alcool, avec tout un tas de choses. Euh, je me rends compte que on mange plus, on boit plus, on grignote plus. Euh, voilà. Alors moi, je ne résiste pas trop. Je vais vous avouer que je ne résiste pas trop. Euh, je ne sais pas si c'est lié à une énergie, parce qu'il y a quand même... Euh, Enfin 3,5 milliards de personnes qui sont confinées à travers le monde. Je ne sais pas si c'est une énergie de frustration globale, comme une espèce d'égrégore qu'on ressent et qui fait qu'on n'est pas très bien, ou alors si c'est purement individuel, si c'est le fait d'être confiné, de euh, euh, ne euh, pas pouvoir voir nos proches, de ne pas pouvoir sortir comme on le faisait avant. Je ne sais pas. En tout cas, il y a une frustration, ça c'est certain. Et, euh, et du coup on va aller vers euh, ce qui nous donne du plaisir et parmi les choses qui nous donnent du plaisir il y a quand même la nourriture il peut y avoir l'alcool il peut y avoir la cigarette voilà et euh, moi je me bois une petite bière très régulièrement euh, alors j'en bois qu'une parce que bon je suis pas euh, je suis pas je suis pas encore un alcoolo ça va peut-être venir mais pour l'instant euh, c'est pas le cas et puis, ben, on s'est acheté des petits chips, des petits euh, curly ou des équivalents. Enfin, des trucs bien dégueulasses euh, avec du mauvais gras, industriel, ultra transformé, de la merde en barre. Mais j'en ai envie et je succombe à la tentation. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, il ne faut pas croire que je suis euh, quelqu'un qui a une alimentation idéale, que je fais tout parfaitement. Je sais ce que je devrais faire. J'en ai conscience, mais là, j'ai pas envie. Alors, si mon alimentation, allait bien. En dehors de ça, l'alimentation, elle est bien. Sauf qu'il y a des petits écarts. Moi, je continue à manger comme avant. Ça, ça n'a pas changé. Sauf qu'il y a des petits écarts. Et, et voilà. Par exemple, le jeûne intermittent. Donc, normalement, je fais un repas par jour. Mais là, assez régulièrement, c'est pas un repas, c'est deux repas par jour. Et le pire du pire, c'est que je mange alors que je n'ai pas forcément faim. Je mange parce que j'ai envie de manger donc je pense qu'il y a pa pas mal de personnes qui vont se reconnaître dans ce que je dis moi normalement je mange quand j'ai faim voilà. donc je mange vers euh, midi, une heure et du coup euh, si je mange un repas euh, normal, bah, j'ai pas faim avant 23h, minuit, euh, une heure du matin la vraie faim elle vient à ce moment là euh, parce qu'on peut avoir des signaux qui nous font penser que c'est de la faim mais en fait c'est pas de la faim ça peut être une hypoglycémie réactionnelle ça peut être parce qu'on a mangé trop de choses à un glycémique élevé. Euh, bon, ça peut être différentes choses. Mais en tout cas, j'arrive à détecter la vraie faim avec un estomac vide de, euh, bah de euh, l'envie de manger. Donc ça m'arrive assez régulièrement. là Depuis euh, quelques semaines après le début du confinement, je sais pas. Ça a commencé peut-être au bout d'une ou deux semaines. Enfin finalement assez rapidement. Et, euh, et mon conjoint qui est assez gourmand, euh, bah ouais, il a bien succombé aussi euh, là-dedans. Et donc du coup, ça lui a fait plaisir. Alors on s'est fait, on s'est fait une petite raclette. On se fait euh, des trucs, des petits euh, ou des petits desserts un peu plaisir. Il euh, y a deux jours, on s'est fait une soirée gaufre On en a refilmé on a fait une il y a, il y a quelques semaines. Et d'ailleurs, ça me fait me rendre compte. Donc j'ai fait des gaufres avec. Comme farine, j'ai utilisé de la petite épautre. Alors déjà, les gaufres par rapport aux crêpes, bon, c'est la même pâte, sauf que la gaufre, elle est plus cuite que la crêpe parce que c'est pris entre, euh, entre deux trucs chauffants et ça cuit plus longtemps. Une gaufre, on, on l'a fait cuire à peu près 5 minutes, alors qu'une crêpe, je sais pas, moi, une ou deux minutes maxi. Et puis une crêpe trop cuite, elle est cassante, on aime bien quand même quand, quand, quand ça reste moelleux, mais le côté moelleux, bah, c'est partiellement euh, pas cuit. C'est pour ça que les crêpes, elles sont assez indigestes. Alors que les gaufres, elles sont plus digestes. Donc on s'est fait une soirée, pétage de, de, de câbles, euh, gaufres, enfin craquage on va dire, gaufres, confiture, confiture maison, donc confiture maison qui sont bonnes à tomber. On s'est ouvert un bocal de cerises et un bocal de cassis. Et puis il y a, on s'est bouffé à deux, à peu près un bocal, hein, pour vous dire. Donc euh, ah il y avait un peu de crème fraîche aussi d'ailleurs bon, voilà, un, un vrai craquage, mais on a mangé que ça, et du coup c'est quand même mieux de faire un craquage en, en mangeant que euh, des gaufres plutôt que de manger ça en dessert, parce que là il euh, y a tout le repas qu'il y a avant qui va euh, rendre la digestion encore beaucoup plus laborieuse, la digestion elle s'est plutôt bien faite, franchement, pas eu de problème de sommeil, par contre le lendemain, 24 heures après eh ben, j'ai mal dormi et j'avais cette sensation de bouillir à l'intérieur, c'est vraiment bizarre, alors je me dis que c'est probablement euh, le gluten du petit épaule qui m'a fait ça, ça m'a déjà fait ça, j'avais déjà remarqué ça. C'est quelque chose, je me tourne toute la nuit, j'ai l'impression de bouillir en fait à l'intérieur, c'est bizarre en fait comme sensation. Je n'ai pas spécialement chaud, mais c'est comme si mon sang il était en ébullition, comme si, euh, je sais pas, je sais pas, c'est difficile à décrire, mais du coup j'arrive pas à dormir. Euh, voilà. Donc tout ça pour dire que probablement que le gluten du petit épaule, qui reste un blé ancien, eh ben, euh, je suis quand même sensible à ça. Euh, alors Je décris les symptômes, parce que peut-être que d'autres personnes se reconnaîtront là-dedans, je ne sais pas. Et aussi pour que vous compreniez que les symptômes, ils n'apparaissent pas le soir du repas. Ils apparaissent 24 à 36 heures plus tard. Et c'est ça qui est important, et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte si quelque chose que vous avez mangé vous, peut vous poser problème, euh, il faut voir euh, ben 24 à 36 heures plus tard. Alors, je regarde rapidement vos commentaires, parce que du coup, je parle, je parle. Un joli monologue, mais euh, je vois pas trop. Euh, je n'ai pas vu ce qui a été dit. Ah, alors il y a Lionel qui a dit quelque chose. Je pense que ton raisonnement est déplacé. Si tu es malade, tu raisonneras différemment. Bah, J'ai précisé quand même euh, les choses, je pense. J'ai précisé que ce que je disais tout à l'heure, mon cher Lionel, c'était avec une vision planétaire, globale, sans mettre l'affect dedans. Et que si j'avais un proche qui était atteint, je verrais les choses différemment. mais Enfin, je vivrais les choses différemment. Il n'empêche que... Je pense quand même ce que j'ai dit. Il faut quand même... Euh, euh, voilà, il faut, bon, Enfin, peu importe. Je pensais avoir été clair, mais apparemment, non. Bref. Ah, je deviens accro au café. <rire> il y a Marie-Alexandra qui me dit ça. Alors, donc nous, on a, on a commencé des travaux avant le confinement avec quelqu'un qui boit régulièrement du café. Et, euh, et, et à la fin des repas, il prenait un café et nous, on en prenait un. Et puis, il bah, y a eu le confinement, il n'était plus là, donc on a arrêté. Et puis là, je ne sais pas, ben on s'est mis à reprendre du café. Quasiment tous les jours, pas forcément, enfin si quasiment tous les jours, il y a quelques exceptions, on se prend un petit café. Chocolat, café, pour moi une petite bière, mon, mon conjoint il n'aime pas l'alcool, des chips, la totale. Mais à côté de ça, on fait quand même le jeûne intermittent, euh, bon, pour moi, toujours douche froide. Euh, ensuite, bah, les repas, ils sont quand même, ils tiennent la route. Ça reste des vrais repas euh, tels que ce que je peux conseiller. Il y a juste, en plus des vrais repas, des craquages euh, qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fréquents, beaucoup plus fréquents que d'habitude. Ça, c'est certain. Et, euh, et je me dis, ben, j'aurais eu deux façon de gérer le truc. Je ressens une frustration et je m'oblige à ne pas répondre à cette frustration par l'alimentation ou par ces petits craquages, ce qui peut-être... Bah, euh, aurait rendu... Euh, bah, je sais pas, moi, la situation euh, euh, avec mon conjoint plus difficile. Peut-être qu'on serait engueulé, peut-être que... je sais pas, quoi. Le fait d'être confiné, c'est vrai que ça peut créer des tensions... En étant frustré encore plus, peut-être que ça aurait posé des problèmes de couple, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai pris la décision de vivre cette expérience, de succomber à ces craquages, de me dire, ben bah, voilà, moi, normalement, des bières, mais j'en bois que quand on a des invités, j'en bois très rarement. Je bois une bière, enfin, si, en soirée, je peux boire une ou deux bières, euh, un verre de vin, et puis je m'arrête parce que j'ai la tête qui tourne, mais euh, c'est super rare, en fait, c'est super rare. Et, et là, c'est franchement, quasiment tous les jours, une bière. Alors bon, ça reste qu'une bière, hein, c'est pas énorme. Et puis, des petites saloperies qui vont avec euh, pour accompagner euh, cette bière. Voilà. Bon, et eh ben... Euh... Et puis, du chocolat, on en mange beaucoup trop. Alors, on prend du chocolat bio équitable et tout comme il faut, hein. c'est clair. Mais je veux pas acheter un chocolat de merde sous prétexte qu'on en consomme plus. Euh, non, ça, pour moi, ça ne change pas. Euh, mais il n'empêche qu'on on en mange beaucoup trop. Je ne sais pas combien on en mange, mais on va peut-être en manger... Euh, je sais pas, moi, une demi-tablette par jour chacun. Donc c'est beaucoup, beaucoup trop. Euh... bon voilà je regarde un petit peu ah bah ben, il y a Sonia qui dit j'ai arrêté le café grâce à ton influence j'ai trop envie de reprendre mais désolé mais moi je vis ça comme une expérience en fait je sais que quand le confinement va arrêter euh, je sais que je vais arrêter parce que euh, c'est pas quelque chose qui me fait du bien j'en ai conscience mais comme ça reste sur une période relativement courte il va pas y avoir de répercussions et puis comme parallèlement j'ai une alimentation qui tient la route ça va en fait, les répercussions elles vont être infimes mais j'ai conscience que je ne fais pas du bien à mon corps que je mange des saloperies euh, je, je le sais, mais je le fais en connaissance de cause, et puis voilà, une, une petite expérience bon euh, mais c'est bien, très sincèrement des moments de craquage c'est bien moi je pense qu'il vaut mieux avoir des petites périodes de craquage plutôt que d'être trop sur les rails et puis un jour d'en avoir ras-le-bol et puis de faire un vrai craquage parce qu'il y a des personnes qui ne font pas des craquages qui, euh, qui se laissent emporter par, euh, par leurs addictions par leurs envies par leurs frustrations par leur mal-être et puis du coup bah, qui plongent pendant des mois et des mois voire des années donc moi je suis pour euh, faire en sorte de laisser s'échapper la vapeur par la soupape de temps en temps plutôt que la cocotte minute explose. En gros, c'est ça. Je vais peut-être le laisser là, mon verre. Je ne sais pas pourquoi je le mets. Parce que j'ai peur qu'il tombe. Non, ça risque ou pas Non. Bon, on verra. Si ça tombe, vous entendrez un gros boom. Tu manges des agendas aussi Alors non, agendas, j'aime pas. Moi, je suis super difficile. J'ai été élevé, euh, j'ai eu de la chance, j'ai été élevé, j'ai mangé vraiment de la bonne nourriture. Mon père qui a été cuisinier, il faisait de la super bonne nourriture. Donc j'ai été élevé, euh, j'ai vécu avec mon père jusqu'à mes 12 ans. Et ensuite je suis allé vivre avec ma mère à Paris. Et quand j'ai vécu avec ma mère, c'est moi qui faisais la cuisine. Désolé maman, mais euh, elle savait rien faire. Maintenant, elle se débrouille très bien, mais à l'époque, elle savait rien faire. Donc, elle s'entourait, soit ses compagnons étaient cuisiniers, soit bah, c'est moi qui faisais la cuisine. En tout cas, euh, voilà, j'ai fait la cuisine à partir de mes 12 ans. Et, et dans ma famille, du côté de ma mère, on avait un, un, un hôtel-restaurant en Dordogne. Et du coup, moi, j'ai été élevé avec de la bonne cuisine. Et les glaces, elles étaient faites maison. Il euh, y avait, je crois, six parfums. Elles étaient faites maison, elles étaient délicieuses, elles n'étaient pas trop grasses. Et moi, j'étais habitué à ça. Et pour moi, les glaces Agenda, c'est beaucoup trop gras, c'est écœurant. En plus, ils mettent du sirop de glucose fructose, ils mettent des trucs qui, personnellement, m'écœurent. Je peux en manger une comme ça, mais en fait, je ne prends pas mon pied comme avec euh, des bonnes glaces maison, pas trop grasses, euh, voilà. Mais c'est très personnel, mais voilà. Et du coup, euh, j'essaie de trouver des glaces artisanales, donc il y en a, on en trouve, des bo bo bonnes glaces artisanales dans lesquelles il n'y a pas trop de gras, il n'y a pas de sirop de glucose, Fructose, il n'y a pas tous ces trucs qui rendent le produit moins moi, que je trouve écœurant donc euh, j'ai du mal avec les glaces industrielles ça me, ça me procure pas le plaisir que je peux avoir avec euh, un, un, un bon produit de qualité c'est pareil, les, les chocolats industriels des, euh, des marques connues je trouve ça dégueulasse je trouve ça vraiment dégueulasse euh, Enfin, industriel, même le chocolat Biocop, que je trouve vraiment pas bon. Euh, J'aime pas du tout du tout ce chocolat. Euh, voilà. D'ailleurs, ça me fait penser juste à une petite parenthèse au sujet du pain au sarrasin. Donc J'ai fait une vidéo euh, et puis j'ai publié la recette sur euh, le site de cuisine. Et il euh, y a plusieurs personnes qui m'ont rapporté avoir utilisé la farine de sarrasin Biocop et leur pain n'a pas monté. Et elles ont utilisé notre farine et il a monté. Et du coup, j'ai un petit... Euh, je me dis que peut-être que la farine de la marque Biocop, la farine de sarrasin, c'est peut-être un peu de la daube, en fait. Parce qu'une farine euh, qui, ne, bah, qui ne lève pas, alors que toutes les autres, lèvent, c'est soit une farine qui a été débactérisée, soit qui est trop vieille, il y a quelque chose de louche là-dedans. C'est un peu bizarre, voilà. Et tout ça parce que... Enfin, je disais que le chocolat Biocop, euh, le chocolat noir 70%, je le trouve pas bon. Pour moi, ça fait partie, si je devais goûter à l'aveugle, ça fait partie, comme les chocolats industriels, euh, bas de gamme. Je ne l'aime pas du tout. Euh, bon, on va peut-être répondre aux questions. Hein. Euh, Est-ce qu'il y en a eu d'autres depuis Parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas trop tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un peu le temps de, de, de parler. Alors, j'ai Guillaume qui nous dit, euh, merci David pour ton travail que tu nous offres. Adepte d'une alimentation saine, quelle euh, astuce as-tu pour se préserver ou se détourner de compulsions alimentaires, alimentaires qui peuvent survenir Je ne parle pas des repas de fête. Envie de manger beaucoup d'oléagineux, par exemple pour ma part. J'ai conscience que cela a rapport avec les émotions, mais pas facile de se raisonner dans ces moments-là. J'arrête une fois que je ne peux plus rien avaler. Je sais que ça ne va pas me faire du bien. Boire un grand verre d'eau, par exemple. Bon, alors le truc de boire un grand verre d'eau... bon. C'est vraiment des trucs... Euh, ça marche pas. Hein. Enfin bon, ça va marcher une fois, deux fois, trois fois. Et puis à un moment donné, euh, le verre d'eau, vous allez dire « Non mais c'est bon, je suis pas complètement débile. Je sais que c'est euh, pour essayer de lutter contre euh, mes addictions, mais ça va pas tenir longtemps. » Alors, l'exemple, par exemple, des, euh, des oléagineux. C'est un bon exemple. L'oléagineux, c'est quelque chose que je déconseille au quotidien, euh, tous les jours, voilà. Je le déconseille. C'est un aliment qui est trop complexe, qui se digère très mal, euh, riche en antinutriments et tout ce que vous voulez. Le trempage, il sert à rien. La germination, elle est impossible. Personne, à ma connaissance, a réussi à faire germer une amande ou une noisette ou une noix avec un germe qui fasse au moins 1 centimètre et qui grandit de jour en jour. Personne n'a réussi. Euh, je l'ai déjà dit, mais il euh, y a des gens qui m'ont envoyé des photos en me disant que je racontais n'importe quoi. Regarde, j'ai fait un germe. Non, ce n'est pas un germe, c'est juste le germe qui existe déjà dans l'amande, qui gonfle avec l'eau. Mais si tu continues l'expérience, tu vas voir que le germe ne va pas s'agrandir euh, comme euh, ça devrait le faire no normalement et que ton amande elle, va pourrir. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de germination. C'est juste que l'amande s'est gorgée d'eau, point barre. Alors l'oléagineux, donc c'est très complexe à digérer, ça contient beaucoup d'antinutriments, et les gens qui mangent des oléagineux, c'est parce qu'ils pensent que c'est bon pour la santé et c'est pour leur éviter de manger d'autres choses, par exemple de manger du chocolat, de manger des gâteaux et tout ça. Sauf que l'oléagineux ne va pas t'apporter euh, le plaisir que peut t'apporter de manger un gâteau, de manger euh, euh, du chocolat. Et du coup, tu vas en manger, en manger, en manger parce que tu n'as pas de plaisir. Voilà, Tu n'es pas assouvi. Donc, mon conseil, euh, arrêtez les oléagineux. Arrêtez de vous gaver d'oléagineux. Mangez un peu de chocolat. Mangez euh, même un gâteau, même si ce n'est pas top. Faites-vous plaisir pour le moment. Mais sachez une chose, c'est que si vous avez besoin, si vous avez des compulsions alimentaires, c'est qu'il y a un problème psychique à régler et que ce n'est pas par l'alimentation que vous allez le régler, c'est par une thérapie, par une psychothérapie, par tout ce que vous voulez. Mais on ne peut pas régler un problème psychique avec l'alimentation. Le problème psychique, on le règle avec une technique qui pourra vous aider à voir ce qu'il y a derrière ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire avec les oléagineux euh, Je voulais dire un autre truc. Alors attendez, je perds le fil. Euh, ah oui, alors ce que je voulais dire aussi, il peut y avoir également une carence, une carence la plupart du temps en protéines et en protéines animales. Protéines animales et protéines végétales, en dépit de ce que certaines disent, ce n'est absolument pas équivalent, mais absolument pas. Pour certains tempéraments comme les tempéraments sanguins, ok, les protéines euh, végétales, ils vont arriver à les utiliser et à les assimiler, mais pour... Les autres tempéraments, ça va être euh, plus ou moins mal, voire pas du tout. Tempérament nerveux, par exemple, les protéines végétales, mais c'est du pipi de chat. Ça ne sert à rien. Vous pouvez vous gaver de toutes les protéines végétales que vous voulez. Vous, si si, si, si vous, à la place vous buviez de l'eau, ce serait pareil. Vous n'arrivez pas à les assimiler. Donc ça ne sert à rien. Donc il y a beaucoup de personnes, en tout cas moi je rencontre beaucoup de personnes, qui ont une faim, alors leur corps il leur envoie le message j'ai faim de protéines animales mais c'est pas toujours euh, facile d'arriver à décoder le message, donc on a faim de quelque chose et on va manger ce qu'on a l'habitude de manger les personnes qui mangent pas assez de protéines animales alors que leur corps en aurait besoin eh ben, vont manger plus de céréales, plus de légumineuses, plus d'oléagineux le corps essaie de vous faire manger plus de protéines, sauf que ben, dans votre cas, vous n'avez pas de chance, les protéines végétales, vous ne les assimilez pas. Donc, eh ben, vous allez avoir une faim qui ne sera jamais assouvie. Alors que si vous mangiez des protéines animales en fréquence et en quantité suffisante, eh ben, vous verriez que ces fringales diminueraient ou elles disparaîtraient. Donc il peut y avoir deux choses. Soit vous avez des fringales, des compulsions alimentaires, parce que vous avez une carence nutritionnelle. À ce moment-là, si vous faites ce qu'il faut, la compulsion disparaît. Si ça ne disparaît pas, alors c'est peut-être que c'est un autre type d'aliment, ok, ou alors que c'est un problème psychique. Alors, ce n'est pas évident à, à déterminer, mais moi, c'est les deux cas que je rencontre le plus. Alors... Ah, il y a Sundar Massa qui nous dit j'ai voulu acheter du chocolat à 100%, c'est pas si génial. Alors moi, franchement, j'ai testé. Euh, personnellement, moi, ça me procure pas euh, du plaisir. Pour moi, le 70, entre 70 et 80%, c'est bien. Au-dessus, il y a pas assez de sucre, trop de cacao, et du coup, euh, ben moi, ça me procure pas le plaisir que j'attends du chocolat. Voilà, tout simplement. Pas très pratique, mon bazar N'oubliez pas que le chocolat, vous le mangez par plaisir. Hein, vous ne le mangez pas pour euh, des, euh, des, des considérations de santé. On ne mange pas du chocolat parce que ça contient du magnésium. On mange du chocolat parce que ça nous fait plaisir. Donc faites-vous plaisir. C'est aussi bête que ça. Alors, on va éviter le chocolat au lait. Mais dans le chocolat noir, hein, vous avez différents taux de sucre et différents taux de cacao. Essayez de vous rapprocher du 70%. 70% ça devrait être le minimum. Moi je vous invite à manger au minimum du 70%. De temps en temps vous pouvez manger du chocolat noir avec 60% de cacao pour vous faire plaisir de temps en temps, mais essayez au quotidien si vous en mangez tous les jours de vous caler sur du 70% ou voire plus. Euh, essayez, mais bon après il y a des personnes qui n'y arrivent pas et ben c'est pas grave, c'est pas grave. Hein la vie, elle n'est pas parfaite. Personne n'est parfait. On fait en fonction de ses possibilités. Et puis, ben, aujourd'hui, vous faites comme ça. Et puis, demain, vous ferez différemment. Et voilà, il ne faut pas non plus, euh, pas non plus euh, être euh, trop extrême. Il bon, y a ProSilver qui nous dit « Oléagineux, poison, acide phytique, ox oxalate, histamine, oméga-6, oublies euh, salicylate. » Phosphate, donc c'est clair que dans, dans des vidéos passées, euh, il faudra que je refasse une vidéo parce que les vidéos où je parle du repas du soir idéal et tout ça, euh, je, je disais aux gens, vous pouvez prendre en dessert hein, quelques oléagineux. Alors pour moi, quelques oléagineux, c'est quelques amandes, quelques noisettes. Mais euh, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui, pour compenser, un, un dessert, ben, c'est pas quelques oléagineux qui vont prendre, c'est comme ce que dit Guillaume, c'est euh, vont prendre beaucoup trop. Et là, ça pose problème. Donc, prenez un vrai dessert. Moi, très sincèrement, en consultation, je conseille à certaines personnes de prendre un dessert, même si je sais que ça va perturber leur digestion, euh, parce que je sais que sans ça, ils pourront pas tenir. Voilà, ils pourront pas tenir sur le long terme. Donc, c'est pas la peine de conseiller des trucs euh, euh, extrêmes aux, aux gens. Sachant qu'ils ne pourront pas euh, tenir dans la durée. Donc, je conseille un dessert. J'essaie de voir à la personne un dessert qui leur procurera un plaisir, mais qui perturbera pas trop la digestion. Mais euh, voilà, quoi. On fait on fait en fonction de nos possibilités. Autre question. Euh... <rire> je vois... Euh, on se lâche, hein. Sans chaise. Euh, qui empiffré un pot de glace Ben Jerry de 440 grammes, bah ouais, bah écoute, euh, bienvenue au club, bon moi c'est pas ça, c'est autre chose, mais on est pareil en fait, on est pareil, que ce soit euh, du une demi-tablette de chocolat noir ou, euh, ou une glace, pour moi c'est exactement pareil, c'est la même chose, j'ai une pulsion, je succombe à cette pulsion, euh, moi j'accepte de le faire, parce que je sais que ça, ça va être ponctuel, après, quand c'est tout le temps, tout le temps, toute la vie, là, c'est un petit peu problématique. Il faudrait quand même se poser des questions. Euh, parce que là, du coup, on devient esclave de son alimentation. On n'est plus du tout maître. J'accepte de lâcher un petit peu la bride euh, pendant quelques temps. Mais je sais qu'après, je, je, je retournerai vers quelque chose qui sera plus équilibré pour mon corps. Voilà, je serai plus dans l'équilibre. Mais ça reste relatif. Hein. Je rappelle qu'il faut qu'il y ait des, des repas de craquage de temps en temps, avec les amis, tout ça. Euh, il ne faut, euh, faut pas hésiter à, à se laisser un petit peu aller. Alors, les troubles du comportement alimentaire peuvent être dus à une alimentation hypocalorique, nous dit Bruno. Et bien, c'est tout à fait vrai. Voilà. Euh, effectivement, on ne mange pas suffisamment calorique, on se restreint. Beaucoup de personnes qui font le jeûne intermittent confondent jeûne intermittent et régime. Euh, ah oui, J'ai eu un commentaire il y a quelques jours, d'une, je crois que c'est une jeune femme, qui me disait, j'ai testé le jeûne intermittent pendant trois jours, euh, ça ne me convient pas, j'arrête. Alors elle avait eu de, des petits symptômes, je ne sais plus quoi. Alors, je lui ai répondu, euh, tester un... Alors, en plus, elle était végétalienne à tendance crédivore. Je lui dis, écoute, à mon avis, c'est pas le jeûne intermittent qui pose problème, c'est ton alimentation. Mais tester le jeûne intermittent pendant trois jours, ça n'a pas trop de sens. À moins de moins de six mois, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Parce qu'il faut des mois et des mois pour le corps s'adapte au jeûne intermittent. Je pense qu'elle n'a pas du tout compris ce qu'était le jeûne intermittent. Bon, bref. Bon, je vais me dépêcher un petit peu, parce que sinon, je ne vais pas répondre à beaucoup de questions. Cédric qui nous dit « Depuis que j'ai supprimé les aliments transformés, raffinés, surtout les produits sucrés, je me suis mis au chocolat noir en tablette en fin de repas, euh, je suis passé progressivement de 70 à 85% de cacao, je suis devenu un peu addict et j'aimerais arrêter ces 2 à 3 carrés par jour, car ça reste un produit transformé et qui vient de loin, mais par quoi je pourrais le remplacer de sain dans mon alimentation où je me prive pour rien et crée une frustration. Ou, ou alors, je me prive pour rien et euh, je crée une frustration. Bon, alors, euh, bah écoute, je pense que j'ai un petit peu répondu. Alors, 2-3 carrés par jour, ça me semble pas énorme. Bon, ça dépend de chacun. À un moment donné, vous le voyez, hein, si c'est trop, si vous avez de la nausée, si vous servez certains, euh, certains petits troubles et que vous dites, ah, C'est peut-être lié euh, au chocolat que je mange, j'en mange peut-être trop. Euh, bah, essayez d'arrêter ou essayez de remplacer par quelque chose d'autre qui vous donnera du plaisir. C'est très compliqué euh, l'alimentation, c'est très très compliqué. C'est tellement émotionnel et il faudrait qu'on suive tous une thérapie euh, ou une psychothérapie pour... Euh... Essayer de voir ce qu'il y a derrière ces frustrations, voir ce qu'il y a derrière ce vide intérieur, ce vide qu'il y a en nous. Il y a des choses bah, qu'on n'a pas réglées et, et on subit un petit peu ça grâce à l'alimentation. Il y a des gens qui arrivent à peu près à, à, à gérer ça et puis il y a d'autres personnes qui se laissent emporter, comme une vague, une vague de frustration. Donc... Euh, après ce que j'ai remarqué aussi c'est vrai que quand on commence à manger euh, par exemple du chocolat au début on en mange un petit peu, on va être capable de manger un ou deux carrés de chocolat puis après ça va être deux ou trois, et puis trois ou quatre et puis on a tendance à augmenter et puis on est obligé à un moment donné de, 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 de dire stop parce qu'on serait capable de se bouffer la tablette euh, sans problème donc euh, il faut arriver à se faire plaisir et puis à un moment donné arriver à dire bon allez c'est bon quand même, là, là j'abuse. C'est pas évident, hein. je sais que c'est pas évident, mais euh, voilà, quoi, on est obligé à un moment donné de de, de de, se raisonner un minimum. Alors, trop, ça va pas tenir sur le long terme. Euh, pas assez, bah, ça va nous poser problème à un moment donné. Il faut arriver à trouver le juste milieu et peut-être changer de. Essayer peut-être de changer. Mais va pas vers des trucs qui t'apportent pas de plaisir comme les oléagineux. Enfin, C'est clair que les gens qui mangent des amandes à la place du chocolat, euh, mais les amandes ça leur procure aucun plaisir. C'est fanouille en plus des amandes. Aucun intérêt. Allez vers quelque chose qui vous procure de plaisir. Faites des gâteaux maison, faites des petites crèmes. Par exemple, une crème aux œufs dans laquelle vous remplacez le lait par de l'eau, ça marche assez bien, ou par un lait végétal, ça marche assez bien. Euh, essayez des choses qui vous procurent du plaisir, que vous arrivez à peu près à bien digérer. Parce qu'au quotidien, manger un dessert qui va vous flinguer la digestion, ça, c'est pas une solution. Ouais, sinon, il faut arrêter de penser à la bouffe, nous dit Fab. Euh, oui, oui, ouais. Mais euh, là, pendant la période de confinement, c'est d'autant plus difficile que euh, bah, beaucoup de personnes ou ne travaillent pas, ou s'ennuient, ou n'ont plus leur repères. Et, euh, et puis, ben, quand on est chez soi, on a les placards qui sont à portée de main, donc c'est beaucoup plus facile euh, d'aller piocher dans le placard. Donc ça nous peut-être que cette période de confinement nous, nous révèle une petite addiction latente dont on n'avait pas conscience ou qui ne s'exprimait pas. Et puis peut-être qu'on répond à, euh, à l'ambiance générale euh, tout simplement, hein, peut-être que euh, bah, toutes, ces, toutes ces personnes qui sont confinées, qui sont frustrées, il bah, y a peut-être une énergie, euh, une énergie globale et peut-être qu'on ressent cette énergie. Je sais pas. C'est juste une, une, une supposition, mais c'est une possibilité. Alors, ensuite j'ai Maxime qui nous dit... Euh, Quoi que je mange, quelle que soit la quantité, je suis toujours affamé. Que je mange peu, que je jeûne, que je me goinfre, que je mange beaucoup de fibres, lipides, protéines, peu importe. J'ai tout testé, je ne suis jamais calé et je passe mon temps à avoir faim. Je suis plutôt de corpulence athlétique, je ne suis pas gras, je fais du sport, mais j'ai toujours faim, même en mangeant beaucoup. Alors ma question, c'est est-ce que vraiment tu as tout testé parce que si on suivait notre ressenti, si on écoutait notre corps, peut-être que, eh ben, euh, je sais pas moi, on, on fait un poulet entier. Supposons, je fais un poulet entier. Et aujourd'hui, je vais manger la moi. J'ai envie de manger le poulet en entier, par exemple. J'ai envie de manger le poulet en entier, mais ma tête elle me dit non non, c'est beaucoup trop. Tu vas manger juste une cuisse. Et puis, tu vas manger petit à petit, les jours suivants, tu mangeras un blanc, machin. Mais peut-être que j'aurais besoin, mon corps, il aurait peut-être besoin que je mange ce poulet en entier. Donc, la question que je te pose, c'est est-ce que tu as vraiment tout essayé Est-ce que, parce que c'est souvent lié... Alors, les glucides, ce n'est pas quelque chose de vital, on n'en a pas besoin. Les lipides, on en a besoin, les protéines, on en a besoin. Est-ce que tu as testé de répondre vraiment à ta faim et de mettre sur la table une quantité qui correspondrait à ce que tu as vraiment envie de manger et peut-être que tu te limites inconsciemment. Voilà, c'est euh, une hypothèse, mais ce type de faim, assez souvent, c'est une carence en quelque chose, très souvent une carence en protéines animales. Tu es sportif, donc tu as besoin d'en manger, peut-être que tu as besoin d'en manger plus que ce que tu crois et euh, essaye peut-être de, de manger... Euh, Vraiment une quantité de protéines animales qui te paraît beaucoup trop, pendant un certain temps, avec suffisamment de bons gras, avec un petit peu de féculents si tu en as besoin, parce que tu fais du sport, donc tu auras besoin d'en manger un petit peu, et vois ce que ça donne. Alors, Elisabeth, qui nous dit « Ma natura m'a prescrit de l'argent colloidal par voie interne pour soulager un SIBO ».« J'ai peur de la toxicité du produit. Je sais que toi, tu réponds très objectivement. » Alors, l'argent colléidal, il n'y a pas de possibilité que tu t'intoxiques parce que les quantités ne sont pas suffisamment importantes. Alors, je ne connais pas toutes les marques qui sont vendues. Euh, moi, je connais la marque Catalion parce que nous, euh, on commercialise certains de leurs oligo -éléments. Donc, le cuivre argent, le manganèse cobalt, le zinc cuivre parce que je les conseille en, en consultation pour des choses très particulières. Euh, ils ont de l'argent colloïdal qu'on ne vend pas. Euh, mais en tout cas, il n'y a pas de risque à de... ce que tu t'intoxiques. Bon, euh, après, euh, le SIBO, enfin, je ne suis pas sûr que l'argent colloïdal règle ton problème. À mon avis, c'est plus un problème alimentaire. C'est plus le signe d'indigestion chronique, tu manges des choses qui ne se digèrent pas bien, ou qui ne vont pas ensemble, ou tu manges des choses qui ne te conviennent pas. Voilà. Euh, moi, ce que je rencontre le plus, c'est des gens qui ont un régime beaucoup trop végétarien, végétalien, alors qu'ils ne devraient pas. Et, euh, et du coup, ils sont complètement déséquilibrés, ils n'apportent pas à leur corps ce dont il a besoin et ils sont dans l'excès de végétaux, et ils se rendent malades à cause de ça. C'est ce que je rencontre le plus. Hein. Et on va voir des gens qui vont se gaver de glucides jusqu'à s'en rendre malades, mais ils ne s'en rendent pas compte, parce qu'ils pensent que comme c'est des végétaux, il n'y a pas de problème. Ben non, ce n'est pas parce que c'est des végétaux que ça ne pose pas de problème. Si ton corps il a besoin de certains types de nutriments, ou alors si tu es comme moi, un tempérament plutôt nerveux, et que tu n'as pas beaucoup d'énergie à assigner à... À la digestion parce que tu, mono, tu monopolises beaucoup de ton énergie au niveau du système nerveux, et ben, tu vas mal digérer euh, les végétaux et surtout tu vas dépenser beaucoup trop d'énergie pour au final en retirer très peu de nutriments. Donc il faut que si tu as un tempérament plutôt nerveux, que tu ailles plus vers une alimentation dense, protéines animales, du bon gras. Un petit peu de glucides complexes, légumes racines, euh, un petit peu de céréales, certaines céréales euh, euh, qui se gèrent bien, le riz, le sarrasin, etc. Et, euh, et les légumes que tu les limites. Voilà. Alors, next, euh, Pascal, qui est un homme. « Si on ne mange qu'un repas protéiné par jour, y a-t-il une quantité maximum que le corps va pouvoir assimiler ?» Non. Alors, on pensait, euh, pendant un, un petit moment, on pensait que le corps n'était capable que d'assimiler une certaine quantité de protéines. Alors, bon, il va y avoir une limite, évidemment. Hein, on a chacun nos limites. Mais on pensait qu'il fallait scinder euh, la quantité de protéines sur les repas. Et puis au final, apparemment, ce n'est pas, euh, pas indispensable. Ça, c'est en général. Sauf que nous ne sommes pas tous identiques, nous n'avons pas tous le même tempérament, et que dans la pratique, on se rend compte que... donc, Je reparle des tempéraments nerveux, mais les tempéraments qui sont minces, euh, qui, euh, qui monopolisent toute leur énergie au niveau cérébral au niveau de leur système nerveux, ça va être des personnes qui seront plutôt stressées ou angoissées, et eh ben, ces personnes-là, on se rend compte qu'elles ont besoin d'avoir euh, des protéines animales quasiment à chaque repas. C'est comme ça, c'est une constatation. C'est pas moi qui, qui dicte les règles. Hein. Euh, je ne fais que constater les choses. Et il y a d'autres personnes qui se porteront très bien à manger une protéine une fois par jour euh, et des repas plutôt végétariens. Mais comment voir la différence ben, C'est simple, une personne qui a tendance à avoir des difficultés à prendre du poids, ou qui a tendance plutôt à maigrir, si elle ne mange pas assez de protéines animales, elle va, pas arriver, enfin, elle va maigrir et elle ne va pas arriver à prendre du poids. Euh, et puis, il y a le côté, euh, ce dont on a parlé tout à l'heure, il y a des personnes qui vont avoir des fringales, parce qu'elles ne mangent pas assez de protéines animales. Donc attention à ça, soyez euh, vigilants, soyez des aventuriers de votre alimentation, testez les choses, n'ayez pas peur de tester. Moi, je, je, je donne des conseils en général où j'essaie de, de catégoriser suivant le, les tempéraments, mais il peut y avoir des exceptions. Et du coup, bah, la seule solution, c'est que vous testiez pour voir ce qui vous, vous correspond. Euh... Ouais, beaucoup de lectines dans les végétaux, nous dit ProSilver. C'est une question d'équilibre. Après, il euh, y, y, y a une mode anti-végétaux, euh, attention aux antinutriments et tout. C'est une question d'équilibre, en fait. C'est vraiment une question d'équilibre. Si vous mangez euh, un peu de protéines animales, enfin un peu, ça peut être beaucoup, hein, ça dépend de vos besoins aussi. Hein. Protéines animales, du bon gras... Euh, en fonction de vos besoins glucides complexes, sous la forme qui vous convient le mieux. Certains, ce sera plus les légumes racines, d'autres, ça va être plus le riz, d'autres, plus le sarrasin, d'autres, plus le millet, euh, voilà, etc. Euh, si vous mangez un repas équilibré, sans avoir un excès de tel ou tel aliment, il n'y aura pas de problème. Alors, ensuite, Pauline. Alors, bon, euh, donc, non, bonjour David, j'espère que le confinement se passe bien pour toi. J'ai tenté de continuer le jeûne intermittent pendant cette période, mais je remarque que je prends du poids, et ma balance n'indique pas de baisse de masse grasse au profit des muscles. J'ai déjà remarqué que lorsque je prends un petit déjeuner équilibré, je perds plus facilement du poids. De ce fait, l'alimentation étendue sur la journée avec un apport raisonnable en calories me correspondrait plus. Je ressens souvent l'impression que je me prends la tête à planifier mes repas à l'heure. Euh, non, il manque un truc. Euh, que je prends la tête à planifier mes repas et l'heure des prises avec le jeûne intermittent, ce qui a pour effet de me rendre plus nerveuse que si j'étais dans une alimentation intuitive. J'ai lu que le jeûne intermittent n'était pas forcément une bonne chose pour les femmes. J'ai souvent eu des retards et problème d'aménorrhée pendant mes pratiques régulières du jeûne, qu'en penses-tu Alors ça, c'est un truc aussi pour les femmes. l'aménorer donc l'absence de règles, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. Hein, une femme euh, enfin, qui a ses règles, et qui ne les a plus euh, comme ça, il y a un problème. Très souvent, ça peut être... Alors, on voit ça chez les femmes végétaliennes et véganes, c'est quasi systématique. Absence de règles, il euh, y en a qui pensent que c'est une bonne chose et que c'est bien, que ça veut dire que le corps se purifie. Donc cela, je pense qu'il faut qu'ils aillent se faire enlever le cerveau et qu'ils s'en fassent mettre un œuf, parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Euh, c'est des gens qui encouragent euh, les femmes à se rendre encore plus malades. C'est vraiment grave à mes yeux parce que c'est c'est vraiment mettre les gens en danger. Donc cela, euh, ouais, ils auraient besoin de de, de se faire soigner, parce que c'est vraiment des grosses conneries. Une femme qui, qui n'est plus capable de procréer, donc qui n'a plus ses règles, alors qu'elle devrait les avoir, il y a un problème. C'est un signal d'alarme. On a ça chez les personnes qui sont anorexiques aussi. Euh, voilà Donc, pour toi, c'est un indicateur. Tu n'as plus tes règles alors que tu devrais les avoir, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça peut être que le jeu d intermittent il est mal fait, il ne faut pas oublier aussi que le jeûne intermittent, on a tendance souvent à dire faut supprimer le petit-déjeuner, on prend un repas à midi, un repas le soir. Mais il y a des personnes, ce n'est pas ça qui leur convient. Il y a des personnes, c'est euh, parce qu'elles ont toute leur énergie le matin. Il y a des personnes, il vaut mieux peut-être qu'elles prennent un bon petit-déjeuner parce qu'elles ont toute leur énergie digestive à ce moment-là. Et peut-être qu'il faudrait qu'elles ne mangent pas le soir, par exemple. Donc ça, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je ne peux pas le savoir à votre place. Donc, testez des, des choses différentes. Testez euh, quand vous prenez un petit déjeuner et un repas en milieu d'après-midi, comment vous vous sentez. Testez si vous supprimez le petit déjeuner et si vous prenez un repas à midi et peut-être un repas le soir. Ou si vous faites un seul repas par jour. Testez différentes choses et, et, et voyez comment vous vous sentez. Voilà. Euh, je ne sais pas si j'ai bien répondu à, à ta question. Euh, bon, j'espère. Je passe à la suivante parce que du coup, j'aimerais... J'aimerais euh, euh, répondre aux questions. Je regarde un petit peu le, le chat. Rose Nature qui me dit "Je me sens bien en tant que végétarienne. Mon groupe sanguin est A+. Je ne sais pas si ça joue. Non, ça joue pas. Euh, et alors, moi, je dis toujours la même chose aux végétariens. Donc Végétarien, c'est pas végétalien. Je dis toujours la même chose. Je dis, pour l'instant, tu te sens bien. Et tant mieux." Sauf que tu pourrais avoir, par exemple, une déminéralisation osseuse. Et eh bien ça, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas le sentir. Et le jour où tu t'en rendras compte, ce sera peut-être trop tard. Il ne faut pas oublier que notre corps il a des besoins qui sont euh, souvent en désaccord avec euh, ce que notre tête aimerait qu'on qu mange. Et que ma conception d'un régime végétarien équilibré, ce serait d'être plutôt végétarien, mais parfois, manger des protéines animales, euh, si on écoute bien son corps, on peut avoir des envies, sauf que bah, des fois, on n'écoute on pas son corps, ou alors il y a la tête qui, euh, qui, qui, qui brouille tout ça. Bon, hein, c'est pas peut-être que dans ton cas, tout va bien, et que tu n'as pas besoin, mais voilà, ma notion d'un régime végétarien équilibré, ce serait plutôt ça. Ce serait plutôt végétarien la plupart du temps, et faire des exceptions, comme ça, euh, tu te crées un avenir plus serein, on va dire, parce que euh, moi, j'ai eu le cas de personnes qui ont été végétariennes pendant quasiment toute leur vie, enfin, toute leur vie d'adulte, et qui se sont rendues compte à 50-60 ans qu'elles avaient une méga déminéralisation osseuse. Et là, c'est trop tard, parce que à part arrêter le processus, mais tu vas pas reconstruire tes os à 60 ans. Donc, moi, je vous dis méfiance parce que c'est l'expérience qui me dit ça. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fiche. Hein. Les gens, ils peuvent être végétariens, crudivores. Moi, je m'en fiche. Ce n'est pas mon problème. Moi, je mange ce qui me convient. Je prêche la bonne parole en disant « mangez ce qui vous convient, ce qui convient à votre corps ». Il y a des gens qui disent « moi, je m'en fous de ce qui convient à mon corps. Moi, je veux être végane. Je veux être crudivore. C'est comme ça. J'ai décidé que c'était mieux pour moi. Ok, faites ce que vous voulez ». Mais voilà, moi je préviens et je sais qu'il y a des personnes, eh ben mon message ça leur fait tilt, elles se rendent compte que peut-être qu'elles sont dans la mauvaise voie et euh, au moins en mettant le doute, eh ben elles vont peut-être euh, se poser des questions et peut-être éviter euh, bah de se rendre malade ou d'avoir ou une vieillesse euh, avec des problèmes articulaires à non plus finir ou avoir une déminéralisation euh, hyper, euh, hyper invalidante. Voilà, Je suis juste le poil à gratter qui vous permet de vous poser des questions. Mais après, peut-être que certains ils s'en portent très bien. Hein? Moi, je ne suis pas dans leur corps. Mais euh, c'est vrai que l'expérience montre que ça, ça reste rare. C'est pour ça. Alors, autre question. C'est Emmanuel qui est une femme. Vous parlez dans votre vidéo live sur le végétarisme de tempérament et du fait que notre tempérament pourrait influencer notre façon d'assimiler les protéines Oui. Avez-vous une vidéo explicative sur ce sujet ou des sources Non. <rire> c'est comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des tempéraments. Les tempéraments dilatés. Tempéraments dilatés, c'est quoi Eh ben, C'est ceux qui ont tendance à grossir. Euh, c'est des tempéraments qui ont plutôt tendance à avoir beaucoup d'énergie vitale et qui vont avoir plus de facilité à assimiler les protéines végétales. Les tempéraments contractés, au contraire ceux qui sont maigres qui ont du mal à maintenir leur poids stable et qui ont plutôt tendance à maigrir j'en fais partie ces tempéraments là l'expérience nous montre que ce sont des gens qui ont peu d'énergie vitale et qui ont peu d'énergie pour digérer donc du coup ils vont avoir d'énormes difficultés voire une incapacité totale à assimiler les protéines végétales c'est une constatation que tout le monde peut faire, et voilà. Alors après, il y en a sûrement qui en parlent, je ne sais pas, euh, je pense que je suis pas le seul à, à dire ça, Robert Masson, qui est décédé l'année dernière, il en parlait, euh, Tati Lowers, elle en parle aussi, bon, mais après, c'est du bon sens, hein. c'est simple, tu fais l'expérience, tu vois bien, si tu es maigre, que tu es plutôt végétarienne, tu n'arrives pas à prendre de poids. Ou au contraire, si tu es végétarienne et que tu as, te as tendance à te transformer euh, en bouboule parce que tu manges trop de glucides, trop de sucre complexe, trop de sucre, bah, c'est une évidence que euh, ton alimentation elle est déséquilibrée et qu'il faudrait que tu mettes plus de protéines animales. C'est comme ça, je sais. C'est pas, euh, c'est dur à accepter pour certains, mais bon. Alors Ensuite, j'ai Anaïs. Euh, dès un gros stress je fais une boulimie vomitive cela m'apaise un moment pourquoi j'ai toujours eu une relation difficile avec la nourriture, je mange bien mais toujours sous contrôle tu as fait ton miso oui j'ai fait mon miso il faudrait que je fasse une petite vidéo du coup le miso que j'ai fait l'année dernière je crois que c'était en mai bah, du coup ça fait un an, j'en ai fait un je crois en mai et un autre en novembre et euh, bah, du coup je pourrais le goûter il ouais, faudrait que je fasse un petite vidéo dessus, là, pour... Euh, enfin, il faut que je le goûte, déjà. <rire> que je goûte mon miso avant de faire la vidéo, parce que s'il est dégueulasse, j'aurais l'air un peu bête. Mais, euh, oui, voilà. Alors, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Ça sort du domaine de mes compétences, parce que la boulimie, ça reste un trouble du comportement alimentaire. Et c'est un problème psychique. C'est pas du tout un, un problème euh, euh, lié à l'alimentation. Donc... Euh, je ne vais pas dire de bêtises. Euh, J'ai des personnes de mon entourage, euh, pareil, boulimique, euh, euh, à se faire vomir. Euh, euh, Je ne peux pas te répondre. Franchement, euh, c'est trop complexe comme sujet. Je ne peux pas répondre comme ça en deux minutes. Alors, Adrien, qui est un jeune homme euh, plutôt mince, alors, les addictions alimentaires peuvent être dues à des carences ou au fait que l'on soit en sous-poids malgré l'alimentation suffisante. Alors, oui, tu peux être... Donc, toi, tu as un tempérament mince, 1m75-55 kg. Donc, tu as ma taille et tu fais 5-6 kg de moins que moi. Bon, moi, je ne suis pas épais pourtant. Hein. Moi, je fais à peu près... Je tourne autour de... Suivant euh, les périodes dans l'année, entre 59 et 61 kg. Euh, donc euh, c'est mon poids de forme. Euh, quand j'étais pas bien, j'étais plutôt à 57 kilos et voilà. Alors euh, donc est-ce que les addictions alimentaires peuvent être dues à des carences Oui, ouais tout à fait. Alors on peut mal assimiler pour différentes raisons. On peut mal assimiler parce qu'on n'a pas assez d'énergie digestive, c'est-à-dire que on n'apporte pas assez d'énergie, pas assez de sang euh, à notre tube digestif. Euh, voilà, Il ne fonctionne pas correctement. On peut mal produire certaines enzymes ou ne pas produire certaines enzymes qui nous servent à découper en petits morceaux certains types d'aliments. Euh, on peut avoir un intestin qui est en mauvaise qualité et qui assimile mal. Suite à des indigestions chroniques, on peut mal assimiler les nutriments. Euh, on peut manger trop, hmm. ou alors pas ce qui nous convient. Moi, ce que je rencontre vraiment le plus souvent, c'est des gens qui pensent manger ce qui leur convient, mais ils mangent pas ce qui leur convient. Ça, c'est vraiment... Euh, ils mangent trop de choses... Euh... Enfin, c'est délirant. Moi, je dis aux gens, mais si vous donniez ça à votre grand-mère, qu'est-ce qu'elle dirait votre grand-mère qui est née en 1900, je sais pas combien, elle vous dirait, mais c'est quoi ton truc là C'est quoi tes graines de chanvre, tes protéines de chanvre, tes trucs tes... Qu'est-ce que mangeaient nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents Aujourd'hui, on va manger des trucs que l'humain n'a jamais mangé dans toute son histoire. On va manger des, des, des protéines de machin, des graines de machin, des, des, du, 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 du lupin, le, le, des, des trucs qu'on n'a jamais mangé en fait. Et, euh, et le problème, il est là cas, c'est un vrai problème. Alors, il y a Rose qui euh, commente ce que j'ai dit, qui dit que je pense que personne ne... Alors, je pense que c'est en rapport à ce que j'ai dit. Personne ne peut prétendre avoir raison. C'est une évidence. Moi, je suis là juste pour vous donner des pistes, pour vous faire réfléchir et pour vous aiguiller dans une voie. Après, euh, voilà, c'est tout. Après, vous prenez ce qui vous correspond, et puis voilà. Euh, Sarah, après des années à calculer les calories, prévoir mes repas, je ne ressens plus la faim. Comment me reconnecter avec mes sensations et savoir lorsque je n'ai plus faim Ça, c'est vrai que c'est embêtant. Euh, moi, j'aurais tendance à te conseiller de faire un petit jeûne ou des petits jeûnes de 24 heures à 36 heures normalement, tu devrais avoir la vraie faim, avec un vrai estomac vide, avec une vraie, euh, avec plus du taux de réserve de, euh, de sucre, sous forme de glycogène. Je te conseillerais de tester ça, de, de te mettre en état de jeûne, de petit jeûne, parce que les petits jeûnes ont tendance à réveiller la faim, alors que les jeûnes prolongés, au bout d'un certain temps, on n'a plus faim, et il y a des personnes qui, quand... Quand elles se remettent à manger, elles ont du mal à manger parce qu'elles n'ont pas faim en fait. Au bout de deux semaines, certains, quand ils se remettent à manger, ils n'ont pas faim. Alors qu'avec les petits jeunes, quand on se remet à manger, donc les petits jeunes c'est moins de trois jours, euh, quand on se remet à manger, bah, on, généralement, euh, on a hyper faim euh, et même des fringales. Et c'est plutôt, euh, plutôt un problème hein, d'arriver à se contrôler. Bon, il est 21h. On va arrêter là pour ce soir. Je rappelle juste que, euh, bah, si quelqu'un veut participer à la réalisation du plan, ce sera dans euh, la description. Euh, J'ai prévu de... Alors je, je sais pas, je voulais, je voulais vous le dire avant, mais je ne sais pas si ça peut vous intéresser. J'avais prévu de faire un live dans la thématique couple, sexualité, euh, vie... Euh, je ne sais pas comment on peut dire, vie en tant que célibataire. Faire un, un live qui tourne autour de cette thématique... Je ne sais pas si ça peut vous plaire. Euh, J'ai remarqué que c'est le genre de sujet qui est quand même assez rare sur YouTube. On parle peu de sexualité, peu de vie de couple, peu de... Voilà. Je ne sais pas si ça si ça peut vous intéresser. Euh... Bah, du coup, je peux éventuellement le programmer dans quelques semaines. Et puis, bah, euh, bah, on verra. Hein. Euh... euh... Voilà, ça permettrait de, de, ouais, de parler de d'un bah, thème qui est rarement abordé, tout simplement. Moi, j'ai une petite expérience de couple. Enfin, hein, une petite... Euh, je suis en couple depuis euh, bah, 21 ans. Donc, euh, bah, j'ai mon expérience et, et du coup, bah, je pourrais vous partager cette expérience. Voilà. Donc, euh, allez, je pense que je vais faire ça. Il y en a qui... Voilà, apparemment, bah, ça vous motive. Euh, je vais programmer ça, je ne sais pas quand. Alors, dans les prochains lives, je vais faire... Je vais remettre un truc sur le jeûne intermittent parce que ça, c'est indémodable et ça intéresse tellement le gens. On va faire... <rire> je vais voir euh, la semaine prochaine ce que je vais mettre. Mais jeûne intermittent, je vais faire un truc perte de poids parce que, bah, là, tout le monde se pose la question et il euh, y a beaucoup de gens qui ont pris du poids avec le jeûne intermittent, donc ce sera l'occasion de faire un petit point là-dessus, euh, et puis je verrai pour les, euh, les autres thèmes, mais je n'ai pas, euh, pas encore mis le, le thème des prochains lives, mais je vais faire ça, je pense, demain. Et voilà, donc c'est tout pour ce soir, on n'a pas eu de bug, donc le nouveau logiciel, il m'a l'air de fonctionner, je suis assez content, euh, j'espère que je regarderai le replay, j'espère qu'il est bien, et voilà, donc le podcast, euh, ce soir ou demain, ça dépend de ma motivation. Et puis d'ici là, bah, portez-vous bien. Euh, il paraît que c'est euh, ce qu'on dit euh, le plus euh, depuis le confinement. Portez-vous bien. Euh, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Ciao